0: Côte des Réfis, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Et c'est l'heure de votre journal en français facile. Zéphirin Quadio présente avec moi cette édition. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. A la
0: une ce soir, le Venezuela sous tension. à la veille de l'ultimatum lancé par Juan Guaido, le président par intérim autoproclamé promet l'entrée d'ici demain de l'aide humanitaire bloquée à la frontière colombienne. Nous irons justement en Colombie dans ce journal.
2: La mort d'un des principaux chefs djihadistes au Sahel, l'Algérie, Yaya Abou El Hammam, c'est la ministre française des armées qui l'annonce aujourd'hui.
0: Et puis le football avec le tirage au sort des huitièmes de finale de l'Europa League. Le tirage est très difficile pour Rennes qui affrontera les Anglais d'Arsenal.
3: Les journaux, le journal en français facile, en français facile.
2: Et tout d'abord, la mort d'un des principaux chefs djihadistes au Sahel, la ministre des Armées l'a annoncé à la mi-journée, Loïc. Oui, il
0: s'agit hein. de l'Algérien Yahya Abou El-Aman, chef de l'émirat du Sahara d'Akmi Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'homme était le numéro 2 de l'Alliance djihadiste dirigée par le Touareg malien Yadag Khali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Son corps a pu être formellement identifié selon le porte-parole adjoint de l'état-major l'armée française, le colonel Guillaume Thomas. Dans l'après-midi du 21 février,
4: les forces armées françaises de l'opération Barkhane ont conduit une opération dans, dans la région nord de Tombouctou, une opération qui a été déclenchée suite à la détection de trois véhicules au comportement suspect qu'il a été décidé d'intercepter. Il se trouve que lorsque les commandos sont arrivés sur place, ils ont essuyé le feu des occupants des véhicules qui, à leur tour, ont été neutralisés par les hélicoptères qui est un appui. C'est donc une combinaison de moyens motorisés et héliportés, appuyés par un drone reaper, qui ont permis de mener cette action d'opportunité. C'est quelqu'un de très important dans la mesure où c'est un des plus hauts responsables de l'organisation terroriste de RVIM, c'est un des principaux adjoints de Yad Ghali. Pour nous, c'est effectivement quelqu'un qui est très important. En tout cas, c'est le responsable de nombreuses attaques contre les différents pays du Sahel. En tout cas, c'est sûr que c'est un revers majeur pour le groupe dirigé par Yad Ghali, puisque je le rappelle qu'en l'espace d'une année, il aura vu disparaître ses trois principaux adjoints. Le colonel Guillaume Thomas porte parole
0: adjoint de l'état-major de l'armée française. Cette annonce hein, intervient euh, le jour de l'arrivée au Mali euh, du Premier ministre Édouard Philippe qui est accompagné de Florence Parly, la ministre euh, des Armées et du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a noté en revanche que des vérifications sont toujours en cours pour établir si un autre djihadiste français, Fabien Klein en l'occurrence a bien été tué en Syrie cette semaine dans une frappe de la coalition l'information n'est pour l'heure euh, pas confirmée, indiquait aujourd'hui
2: Florence Parly. L'actualité africaine encore et cette euh, annonce des autorités américaines, elle concerne des responsables de la dernière présidentielle en République démocratique du Congo.
0: Oui, notamment le chef de la commission électorale, le juge qui a validé les résultats de l'élection. Il est désormais interdit d'entrer sur le territoire américain. Le communiqué du département d'État américain précise qu'il s'est, je cite, « enrichi personnellement par l'usage de la corruption ». Fin de cite.
2: Voilà une également la situation au Venezuela à la veille de la fin de l'ultimatum lancé par Juan Guaido ouais, Le président par intérim autoproclamé a promis
0: que l'aide humanitaire qui est bloquée depuis deux semaines à la frontière avec la Colombie et eh bien que cette aide arrivera bien demain samedi, quoi qu'il arrive justement en Colombie un grand concert de soutien est organisé ce soir dans la ville frontière de Cucuta sur le pont Tienditas un pont aujourd'hui fermé qui relie la Colombie au Venezuela. L'objectif, c'est de récolter des fonds pour le Venezuela, mais aussi et surtout de recruter des volontaires pour parvenir à faire entrer cette aide humanitaire du côté vénézuélien. Marie-Normand est l'envoyé spécial des RFI à Cucuta.
1: Plusieurs stars de la scène internationale vont se produire ici sur la frontière entre la Colombie et le Venezuela pendant au moins 7 heures. Carlos Vives, Luis Fonsi, Nacho, Juanes. On a aperçu tout à l'heure l'organisateur Richard Bronson juste à côté de la scène. Le président colombien Duque et son homologue chilien Sébastien Piñera sont aussi annoncés. et Luis Almagro également le président de l'organisation des États Américains. Beaucoup, beaucoup de spectateurs ici sous un soleil de plomb. De nombreuses personnes viennent vêtues aux couleurs du drapeau vénézuélien. Casquettes, chemises, voire même enroulé dans un drapeau, le tout dans une ambiance de fête. Certains vivent ici à Cucuta ou dans la région, d'autres sont venus spécialement de l'autre côté de la frontière du Venezuela. Leur idée, c'est de profiter du concert, mais aussi après de rester dormir sur place pour prêter main forte demain aux troupes de volontaires. À l'appel de l'opposition vénézuélienne, ils veulent utiliser tous les points de passage possibles entre les deux pays pour transporter samedi l'aide humanitaire stockée ici sur le pont de l'autre côté de la frontière ou Venezuela.
0: Oui, Marie Normand envoyée oui, spéciale d'RFI à Cucuta en Colombie. À noté qu'un autre concert On se tient à quelques centaines de mètres de l'autre côté du pont. Tiendita, c'est un concert organisé, celui-ci par le gouvernement Maduro. Pas touche au Venezuela, c'est euh, le slogan. Le gouvernement refuse l'entrée de l'aide humanitaire. Il estime qu'il s'agit d'un prétexte à l'intervention militaire des États-Unis dans le pays. Puis retenez par ailleurs que c'est euh, que des violences ont éclaté à la frontière brésilienne. Frontière que le président Nicolas Maduro a fait fermer hier. Au moins deux personnes sont mortes du côté vénézuélien suite à des heurts avec l'armée. Les journal en français facile.
2: Sur Radio France Internationale, il est 4 heures et six minutes à Pékin, la capitale chinoise, où Mohamed Ben Salman poursuit sa tournée asiatique.
0: Le prince saoudien est à Pékin. Il y a rencontré le président chinois Xi Jinping, confronté à un froid diplomatique en Occident. MBS, ainsi qu'on l'appelle, en tente d'élargir la coopération avec son principal partenaire commercial, notamment via les nouvelles routes de la soie chinoise. Correspondance à Pékin de Stéphane Lagarde.
5: Le drapeau vert du royaume saoudien et le rouge de la République populaire de Chine sous les grappes de caméras accrochées au lampadaire de la place Tiananmen. Un petit tour sur la grande muraille. La réception hier par le vice-premier ministre chinois, Ran Zheng puis par le président Xi Jinping ce vendredi. Comme pour son père il y a deux ans, Mohamed Ben Salman a eu droit à tous les honneurs pendant ces deux jours à Pékin. Les dirigeants chinois et saoudiens ont de grandes ambitions et chacun cherche le soutien de l'autre. L'Arabie saoudite comme tête de pont au Moyen-Orient du projet Ceinture et route du numéro 1 chinois. La Chine pour soutenir le plan Vision 2030 de l'héritier saoudien qui entend sortir progressivement l'économie du royaume de sa dépendance aux exportations pétrolières. Donnant, donnant, comme même le répétait la diplomatie chinoise, d'un côté un contrat de 10 milliards de dollars pour la construction d'un complexe de raffinage en Chine, de l'autre le géant chinois des télécoms Huawei qui promet d'investir 20 millions de dollars par an et de créer 10 000 emplois en Arabie Saoudite. Renforcement des échanges commerciaux, culturels et scientifiques, on ne sait pas en revanche si la question des camps de rééducation ouïghours qui fâchent le monde musulman a été abordée entre les deux dirigeants quand le thème a été évoqué par notre confrère. Frère de la BBC, la retransmission a été immédiatement interrompue en Chine. Stéphane Lagarde, Pékin,
2: RFI. Et le football à présent avec les huitièmes de finale de la Coupe Europa League. La petite Coupe d'Europe comme on l'appelle
0: et le tirage est pour le moins difficile pour le stade Rennais. Les Bretons qualifiés hier pour la première fois de leur histoire en battant le Betis-Séville, qualifié donc pour les huitièmes de finale et qui hérite des Anglais d'Arsenal, l'un des favoris de la compétition Frédéric Sutto.
3: Une sacrée affiche, retrouver Arsenal et son attaquant gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal et son meneur de jeu allemand, Mesut Ozil, ou encore Petr sech le gardien de chèque, qui avait fait le bonheur de Rennes durant deux saisons, il y a 15 ans, avant de rejoindre l'Angleterre, Chelsea, puis Arsenal. Les Rennes disputeront le match aller à domicile, le retour à l'Emirates Stadium de Londres. Des Rennes qui n'auront rien à perdre dans le sillage d'Athème Ben Arfa et Ismail Assar, le Sénégalais. Rennes a montré en 16e de finale contre le Betis-Séville. 3 partout à l'aller. Succès 3 à 1 à Séville, au retour. Rennes a montré que le club vivait peut-être enfin l'épopée européenne que toute la ville attend depuis des décennies. Pourquoi pas faire aussi bien que l'Olympique de Marseille qui a atteint l'an passé la finale de cette Ligue Europa. Les autres principales affiches de ces huitièmes de finale. Chelsea retrouvera le Dynamo de Kiev, l'Inter de Milan face à l'Antrach Frankfurt, les Italiens de Naples qui ont calé en match de poule de Ligue des Champions et qui ont été reversés en Ligue Europa. Naples sera opposé aux Autrichiens de Salzbourg. l'UFC. 5 fois vainqueur de la compétition depuis 2006 le FC Séville retrouvera le Slavia de Prague
0: Frédéric Suto a noté que pour euh, ces deux rencontres aller et retour entre Arsenal et Rennes Arsenal sera privé de son attaquant Alexandre Lacazette suspendu en raison d'un carton rouge c'est ce qu'a indiqué l'instance disciplinaire de l'UEFA ce vendredi et puis c'est aussi une compétition celle qui couronne les acteurs au sens large du cinéma français la cérémonie des Césars se tient euh, en ce moment à la salle Playel à Paris avec deux films dans le rôle du favori désigné, Le Grand Bain et Jusqu'à la Garde, nommé dix fois chacun.